0: Dit is Ondernemersgeest met Alexander en Elion.
1: Nou, Alexander, jongen. In Elion. Utrecht. Helemaal in Utrecht. Zo, zitten we weer in ons nieuwe
2: kantoor. Dit is de eerste ja. keer, toch? Voor jou, of niet? Ja, mooi hier, hè? Ja? Ja, 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 ontzettend. Ah, ja. Mooie locatie midden in het centrum, ja. tegenover de... Gele, uh, gele M. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ik had gisteren
1: al een post gestuurd, van Het is wel heel verleidelijk daardoor. Ja, Mijn bureau zit aan de voorkant daar. Nou, we, we, we zagen elkaar net daarvoor. Uh, net, net dus ja. iedere keer kijk ik recht tegenover die McDonald's. Ja. Dus echt als je dan honger hebt, zo slecht. Ja. Hey, maar we, we zitten niet met z'n tweeën. Nee, we hebben weer een speciale gast. We hebben een hele speciale gast. Ja. Ook nog maar 18 jaar. Nog maar, inmiddels. of Inmiddels. Of, inmiddels inmiddels, inmiddels is het hè. He? Ja. Ja. Inmiddels. Ja, je ja, ja, ja. ziet er wel volwassener
0: uit. Ja, dat Jort, welkom. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Op deze inderdaad mooie locatie. Ja, ja
1: tof zeg. Tof. En, en voor de luisteraars, uh, en, het wordt ook opgenomen. Wellicht dat ze jou herkennen vanuit uh, alle krantenkoppen. Van afgelopen Vorige week <laughs> was het toch dat je in de krant...
0: Uh, twee weken aantal, geleden. Ja, ja. ja. En niet één, niet twee, maar echt heel wat. Ja, we stonden in uh, eigenlijk alle kranten van DPG Media. Dus het waren 1,2 miljoen kranten. Uh, Dus ook alle regionale kranten. En dat dat is al hartstikke gaaf. En ook nog een radioshow is er geweest. We hebben nog een uh, filmpje opgenomen met de ondernemer. Nog een, oh ja, een blog op de ondernemer. Dat hem ook. Uh, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Dus het was ja, een ja, hele mooie presence, uh, online presence. Ja, tof zeg. En
1: voor de mensen die het niet hebben gelezen, wat, uh, wat stond daar exact in?
0: Het ging over uh, de Hofnar. Dat ik samen met uh, Jury Hoedemakers, mijn collega Hofnar... als de eerste echte Hofnarren, zijn gestart bij AFAS... Um, dus we zijn eigenlijk bezig met, uh, met geschiedenis schrijven En ja. dat was toch wel de reden om, om daar een mooi artikel over te schrijven. Om een ja. filmpje op te nemen. Om samen met de ondernemer uh, eigenlijk een dag met ons mee te lopen bij AFAS.
1: Ja, en voor de mensen die, die nu luisteren, die denken: van ho, 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 dit gaat wel heel erg snel. De Hofnar. De ja, Hofnar is, is de... iets bekends. Ja, zeker. Ja. Wat, wat doet een Hofnar?
0: De Hofnar was vroeger iemand die veel uh, aan het uh, uh, Hof. Nou zoals het de naam al zegt, aan het ja. hof bezig was. Ja. Uh, hij verzag namelijk de, de koning van advies. Gevraagd en ongevraagd advies. Ja. Uh, en hield daar eigenlijk ook een beetje een spiegel voor. En dat deed hij vaak op een humoristische wijze. Dat is ook waar mensen meestal de hofner van kennen. Een beetje een clown, een entertainer. Iemand die uh, uh, ja, grapjes maakt. Maar de hofner had nog veel meer functies aan het hof. Ja. 16 verschillende functies. En eentje daarvan is raadgever. Een ander is criticus. Uh, maar ook bemiddelaar, vertrouwenspersoon. En al die functies... Um, die zijn eigenlijk hartstikke nuttig in, in de hedendaagse bedrijfswereld. Uh-huh. Dus wij wilden die Hofner graag terugbrengen. En uh, dat hebben we gedaan. Onder andere bij, uh, bij AFAS. Met echt, echt als een mooie eerste uh, grote opdracht. Uh, ja, Ik zou
2: het
1: niet zeggen.
0: Om daar een, mooie te starten. Starten. een Mooie eerste. Nee, ik ja.
2: zeggen. Ja. AFAS. Hè? Dat ja. is niet uh, klein of zo. 600 medewerkers. Dat bedoel ik. Ja. ja. Ja, en uh, flink, 200 hoor. miljoen omzet of zo?
1: 200 miljoen ja. om omzet, zeker. Ja, ja. En waarvan 100 miljoen winst? 100 miljoen winst, ja, zeker. Ja, ja, weer de... ja, 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 ja. Ja, dat weer wel. Dat doen ze ja. heel erg goed met ja, de en software.
0: Dat... Ja, dat... Ja, en dat is dan een van jouw eerste klanten. Klopt. Klopt. Heb je dat ze voor elkaar gekregen dan? Dat is eigenlijk heel erg uh, organisch gelopen, moet ik zeggen. Uh, wel door eigenlijk alle eerdere activiteiten die ik heb ondernomen. Want het is uh, zo dat iemand vanuit mijn LinkedIn-netwerk... mij had geattendeerd op een post van Bas van der Welt. Dat is uh, de CEO bij ja. Avas. En die had eigenlijk geschreven dat hij af en toe wel eens een beetje een lul kon worden. En dat schreef ja. hij over zichzelf. Dus ja, daar, ja, ja. Daar, daar ging ik al best wel goed op. Ja. Um, en toen las ik dus in dat artikel dat zijn vrouw de enige uh, vorm van tegenspraak was die hij kreeg. Ja. En dat hij toch wel eens wat graag wat beter zou willen organiseren. Ook binnen zijn eigen bedrijf. Binnen, binnen AFAS dus. Uh, en onderaan het artikel had hij geschreven dat, uh, dat hij hofnaren zocht. En dat hij daar wel eens een keer een gilde voor zou willen oprichten.
1: Ja,
0: ja, ja. Nou, toen ik dat las ja. uh, en toen ik daarin ge- werd getagd, dacht ik van nou ja. Mijn organisatie heet De Hofnar. Dit dit moet een match made in heaven zijn. En toen uh, via mijn netwerk ook het uh, e-mailadres van Bas van der Veld uh, gekregen. Een mailtje gestuurd. Kort en krachtig. En na twee dagen werd ik gebeld door een onbekend nummer. Ik zat in de auto net na, na een lange werkdag. En ik dacht, een onbekend nummer heb ik ja, daar nu nog wel zin ja. in. Ja. En toen nam die op, ja. op met, uh, met Bas ja, van der Veld. Ja.
1: Ja. 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 mooi zeg. En je begon al over je netwerk en dergelijke. Je bent nog maar 18. klopt of inmiddels 18 hè. Inmiddels, ja, ja Zeker, ja. ja, ja. Maar hoe, je bent er denk ik al vrij vroeg mee begonnen. Want ik heb ook een artikeltje gelezen. Iets van 14 of 13. Dat je al... 13. Uh, 13, ja. 13. ja.
0: Ja, het is, het is allemaal wel vroeg begonnen, inderdaad. Ja. Uh, en dan is nog niet eens ondernemen uh, de eerste stap geweest. Voor mij was eigenlijk. Um Eigenlijk het hele begin is begonnen op mijn vijfde jaar. Toen wilde ik namelijk graag professioneel tennis spelen worden. Dat was mijn droom toen, dat was mijn passie. En daar ging ik ook voor. Heel veel trainen, uh, wedstrijdjes spelen, competities spelen. Maar al vrij snel, op mijn tiende, viel die droom in duigen... omdat ik knieblessures kreeg, uh, hielblessures en elleboogblessures. Dus als klein jongetje moest ik toen mijn uh, mijn droom opgeven... want die viel eigenlijk een beetje in duigen. Maar dat moment was, was op dat moment niet leuk... Maar wel heel belangrijk geweest als ik daar zo op terugkijk. Want dat heeft ertoe geleid dat ik toen op jonge leeftijd... op tienjarige leeftijd ging reflecteren. Maar waarom wil ik nou een professioneel tennisspeler worden? En wat wil ik dan met mijn leven gaan bereiken als dit nu niet meer kan? Enorm
1: jong ook. Enorm jong, ja. 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 En als
0: je die vragen dan gaat afstellen... dan word je heel erg bewust van wie je bent, wat je kan... wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt. En ik kwam erachter dat ik graag daarvoor wilde gaan... voor die droom om een rolmodel te zijn. Om een rolmodel te zijn voor anderen, dat je door... Veel trainen door achter je passie aan te gaan. Datgene kan bereiken wat je wil. Mm-hmm. Maar een rolmodel kan je op veel verschillende manieren zijn. Ja, ja. Dus toen ben ik op mijn elfde begonnen met het organiseren van rolstoeltennis Dus <lacht> nog steeds binnen het tennisgebied. Ja. Maar dan voor mensen met een beperking die nog ja, het spelletje graag willen beoefenen. Um, enerzijds vanuit de gedachte van uh, ik kan daar een rolmodel zijn. Anderzijds ook een beetje cv-building. Ik wil graag wat doen naast, naast de basisschool. Daar was niet genoeg uitdaging. Um, dus laat ik dan een evenement gaan organiseren. Maar wat dat vooral voor mij heeft gebracht, is aan het einde van het toernooi kwamen uh, heel veel van die rolstoetennisers naar mij toe. En, en die bedankten mij oprecht voor, voor de mooie beleving die ik hen had bezorgd. En ze waren ontzettend dankbaar voor, voor het weekend dat ik had georganiseerd. En toen pas ging ik me beseffen, of toen al, kan ik ook zeggen natuurlijk. Ja, toen pas. <laughs> ja, dat is inmiddels ja, was, 18, hè? Ja, was de, ja, je ja. was een laatste. Hij is al uit, Alexander. Hij is al op leeftijd, Maar ja, toen, toen ging ik mij beseffen dat, uh, wat, wat het betekent eigenlijk om andere mensen verder te helpen. En om andere mensen een, een fijne dag te bezorgen of daar iets voor te doen wat ja, van betekenis is. Ja,
1: dus echt uniek. Dat heb ik nog nooit gehoord van nee, iemand van die nee, leeftijd. Nee, ik Als ziens. ik dan naar mezelf terugkijk.
0: Speelde ik waarschijnlijk ik, ik, wel ik, 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 of denk zo. Ik denk het pas, <laughs> pas na, na het lezen van jouw boek.
1: Ja. Over dankbaarheid. Ja. Dat artikeltje. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, mooi, zeg.
0: Ja, en, en, en dat was wel heel erg belangrijk voor, voor de vervolgstappen. Ook uh, ook omdat je als je een toernooi gaat organiseren, heb je sponsoring nodig. Een toernooi organiseren is niet het, uh, het meest goedkope. Dus daar ging ik ook al heel veel mee om de tafel met, met ondernemers, met bedrijfseigenaren. Uh, en klopte ik daaraan van: goh, zouden jullie mijn toernooi willen sponsoren? En dat was het eerste stapje voor het netwerken. Dat was het eerste stapje om in die ondernemerswereld terecht te komen. En ik had eigenlijk altijd al een bijzondere fascinatie voor wat oudere mensen, wat hun levensverhaal was, is. uh, Welke avonturen ze hebben beleefd, welke uh, mislukkingen ze hebben meegemaakt. Om daarvan te leren. En ja, dat dat, dat inspireerde mij steeds eigenlijk die verhalen om dat aan te horen. En toen dacht ik ja, dat ondernemersleven, volgens mij kan ik daar ook heel erg veel van betekenis mee zijn. Omdat als je een bedrijf verder helpt, help je de medewerkers verder. Help je daar weer de klanten mee verder. Enzovoort. Dus die, die, die betekenis kan, ja, kan bijna oneindig zijn.
1: Ja, maar vrij uniek ook, hè? Voor, voor, voor die leeftijd ervaarde je dan ook wel weerstand? Ook van andere klasgenoten. Of dat, dat is zoiets van oh, dan heb je die gekke weer met, met, met z'n vragen. gekke dingen, met z'n al zijn vragen, met z'n aparte vragen, weet je wel. Dat, of had je dat? Ik heb het niet. Ik vader uh, dat juist wel. Want als ik dan terugkijk naar, m- naar mezelf. Ik en uh, een basisschooltijd en uh, nou, die, of die, die tijd na mijn basisschool, waar we het net ook uh, kort over hadden, van uh, je wordt die vroeg ook su- super leuk van wat zijn eigenlijk je dromen? En uh, heb ik dat net ook eventjes benoemd. En ik ervaarde dat wel op die leeftijd, als je dat al zei, dat is ze zoiets hadden van joh, uh, waar, waar heb je het eigenlijk over? Weet je wel, van joh, ga, ga lekker bier suipen of zo. En uh,
0: ja, het grappige is, is dat ik die reacties wel heb gehad. Maar die kwamen niet, niet echt vanuit school. Maar veel meer vanuit mijn LinkedIn-netwerk. Ja? Ik had op een gegeven moment een, een post geplaatst over de Hofner. Dat ik daarmee gestart was. Uh, Wanneer was dat? Dat was uh, ongeveer twee jaar geleden. Ja? Was de post van ja, er is een Spazie nieuwe beweging op komst. Ja, ja, toen was ik 16. Ja. En die post die is uh, een half miljoen keer bekeken. Dus het was ontzettend viral gegaan op LinkedIn. Ja. En een van, de likes, of een van de reacties met de meeste likes. Dat was van uh, een mevrouw. Uh, die zei van, uh, ja, leuk en aardig dit allemaal... dat je wil gaan ondernemen en dat je, je wil inzetten voor anderen. Maar jij bent 16 jaar, dus jij moet gewoon gaan genieten van het leven. Jij moet gaan zuipen, je moet gaan drinken... je moet met, met vrienden gaan spelen, je moet dat soort dingen gaan doen. Um, die reactie was geheel misplaatst. Want ik genoot van het leven, ik geniet van het leven... ik heb vrienden ja, waarmee je, ik geniet. zei ik mag
1: nog niet eens drinken. <laughs> nee, dat is... Ja.
0: Dat ook nog. Ja. Maar. Ja. Ja. Probleem opgelost. Ja, dus, uh, ja. Dus vanuit die kant kwam er wel zo'n reactie. Maar ik heb eigenlijk vanuit, uh, vanuit mijn leeftijdsgenoten nooit echt weerstand uh, ervaren. Juist dat, uh, dat ze het altijd wel interessant vonden waar ik mee bezig was. En of ik daar wat uh, over wilde vertellen. Um, wat wel grappig was, is uh, op school zat ik ook altijd inpak uh, in de klas. Oh ja. uh, dat was wel de eerste jaar dat ik dat deed. Was het wel een beetje van, uh, waarom ben je zo chic? Heb je een trouwdag? Uh, ga je naar een, een bijzonder feest? Uh, maar uiteindelijk, uh, als ik dan uh, niet in... Uh, pak aankwam, werd het dat weer juist uh, bijzonder. Ja, 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 was dus ook. Dat het is wel grappig, gekregen. want
1: je begint erover. Ik, ik heb, ik ken iemand die jij ook kent, en waar je volgens yeah. mij, ik ben zijn naam even kwijt, shit, is wel heel, uh, nou, doet er ook niet toe, maar die <laughs> stond, jullie stonden volgens mij in Utrecht, uh, samen ook op, op een foto. Hij werkt nu bij zo'n media. Of, uh, Bas van der Veld? Nee, Bas Grunt. Oh, Bas Grunt.
0: Oh, Bas van der Veld is de CEO van Hamel. <laughs> nee, <dat is>, nou, <laughs> ja, daar ben Dat is, die ken ik ook. Nee, Bas Gund, inderdaad. Volgens mij, ba- Bas, Bas van der Veld. Bas ja, ja, ja. ja nee, Bas Had Rund, Ook ja.
1: niet iets met een kleding, iets of, of dergelijke. Want ik, ik heb ooit eens wat gelezen, ja. volgens mij. Dat er ook staat van, dat jullie je ook beter voelen in pak en dergelijke. En dat jullie ook een statement daarvoor willen maken dat meer mensen ook weer een pak dragen.
0: Of? Ja, dat was heel leuk. Dat was ook al een tijdje geleden. had ik de businessclub Jong Ondernemend opgericht. En eigenlijk een van de eerste leden was Bas Gunt. Okay. En hij is toen ook in het bestuur gestapt. En toen kwamen we elkaar tegen als... ja, de jonge ondernemers. En hij liep ook altijd in pak. Ik liep altijd in pak. Um, ja. We vonden het ook lekker zitten. Dus we deden het niet voor, 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 voor de looks. Maar ook echt omdat het lekker zit. En daar tussen dachten wij van... we moeten dit eigenlijk weer wat meer... Uh, in Nederland naar voren brengen. Omdat nu iedereen juist uit het pak loopt. Omdat dat veel te zakelijk is. Omdat we zijn dat... een beetje underdressed. Uh, ja, uh, ik merk het. Uh, uh, ik, yeah. ik denk nou, dat we dat de dat podcast is opnieuw nodig. moeten doen. Ja, ja. Uh, ja. <laughs> nou ja, en vanuit die gedachte dachten we van... Uh, laten we daar eens ook wat meer over posten. Maar dat is... Uh, ja, dat is een van de dingen die die we in het verleden hebben gedaan, ja. Ja. ja, ja.
2: Nou, ja. Hey, en en hoe, hoe, hoe weet je je, je want je, ja, wij, wij zeiden je bent nog maar 18. Kijk, ik ik, ik, had, ik had je vader kunnen zijn qua leeftijd. He? Even heel zwart-wit. Maar jij bent was je zo 20? volwassen ja, en dat reflecteren dat, dat zit er al zo in. Hoe is dat ontstaan? Uh, zijn jouw ouders ook zo? Uh, is dat opvoeding? Je stelde vragen,
0: joh, die waren echt pam. Dat je denkt, ja, Alexander werd wakker. Je moet ineens denken. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja goede vraag. Um, waar het vandaan is gekomen, is denk ik dus dat, dat eerste, die eerste gebeurtenis die ik er net beschreven, over ja. dat ik vroegtijdig die vraag stelde: van ja, wat wil ik nu straks met mijn leven gaan doen. Ja. Maar ook door um, continu een kijkje in de keuken te nemen bij, bij andere bedrijven, bij ondernemers leren kennen. Bij, uh, persoon in het algemeen leren kennen... en van iedereen uh, ja, eigenlijk verhalen aanhoren. Uh, dat, dat geeft je namelijk heel veel perspectief. Dus als ik jou leer kennen, als ik jou leer kennen... Uh, als ik ondernemers leer kennen... dan geeft me dat altijd perspectief van... Hey, zo kan het ook, zo kan het. Dit is een mogelijkheid om me om voor in te zetten. Dit is waar je warm van kan worden. Dit is waar je passie kan liggen. En dat uh, eigenlijk al vanaf mijn elfde dus doen... Um, ja, dat heeft mij wel heel veel mogelijkheden gegeven... om naar mezelf te kijken, wat vind ik leuk.
2: En jouw ouders dan, hoe gingen die daarmee om?
0: Mijn ouders hebben het eigenlijk altijd gestimuleerd. Dus uh, vanaf het begin af aan met het uh, het organiseren van evenementen. De stap naar ondernemerschap. Uh, Het is ook natuurlijk heel erg fijn om als... Uh, jong iemand te starten met ondernemen. Want je hoeft nog geen hypotheek af te lossen. Uh, je hoeft nog <laughs> geen uh, kinderen te verzorgen. Uh, en eten en staat kindbank. op tafel. Ja. Uh, dus ja, dat was voor mij een hele veilige omgeving... om eigenlijk in te starten. Ja. Uh, hoewel het nu wel iets lastiger is geworden... omdat ik nu na het gymnasium in juni... had ik uh, mijn diploma gehaald... Om nu, te zeggen de stap, of om nu de stap te nemen om fulltime te ondernemen. Je hebt gymnasium gedaan. Ja. Maar ben je dan niet gewoon een wonderkind? Dat, dat, dat wil ik niet zo stellen. <lacht> nou, dan stel ik hem bij deze. Oh, gewoon. Ja. Nee, nou ja, uh, ik, ik heb toen gymnasium afgerond en toen zei ik tegen papa en mama van ja, goh, ik zou nu wel graag eigenlijk de stap willen nemen om fulltime te ondernemen. En dat was toch wel iets iets, iets, iets lastigere beslissing, want ja, je springt dan wel in het diepe en het standaardpad na een gymnasium is om uh, natuurlijk te gaan studeren, dan nog een master te gaan doen, dan waarschijnlijk ergens uh, bij een bedrijf of een zorginstelling als je de geneeskunde kant op gaat uh, werkzaam te worden. Um, maar ja, dat standaardpad, dat, dat, dat sprak mij niet heel erg aan. Ik wilde het graag uh, zelf
2: doen. Hey. Oh,
1: nee, En als ja. je niet het standaardpad had gekozen, wat, wat paste dan het beste bij je? Ik denk dat je daar ook wel over na hebt
0: gedaan. Als ik wel het standaardpad had gekozen? Ja, dus wel een studie had gekozen. Um, nou, ik moet zeggen dat ik daar nog niet uit ben um, welke studie ik zou hebben gekozen. Want ik heb wel natuurlijk gekeken naar studies. Bedrijfskunde is een logische studie als je met ondernemerschap bezig bent. Ja. Uh, bent, maar ik heb een aantal van die open dagen gevolgd. En ik kwam er toch wel achter dat. Uh, als ik bezig ben in de praktijk. dan leer ik heel veel van de opdrachtgevers die ik heb. van de opdrachten die ik doe. Uh, en daar kan ik volgens mij veel effectiever mijn kennis uithalen. Omdat je direct feedback krijgt. Kun je toepassen direct. En als je eerst een studie gaat doen van vier jaar. moet je het daarna pas gaan toepassen. bij bedrijven of bij een stage. En dan kan je er pas mee aan de slag. Dan kun je er vragen over stellen. Dan kun je feedback krijgen. Dus ik denk dat als je voor ondernemerschap wil gaan. dat bedrijfskunde niet per se een toegevoegde waarde is. Maar bijvoorbeeld iets als psychologie of sociologie, wat heel veel over de mens gaat... dat kan voor een ondernemer heel erg interessant zijn. Om goede gesprekken te voeren, gespreksvaardigheden... je eigen te maken, ja, anderen te begrijpen. Daar ben je heel goed in, want je fileerde ons meteen al. Weet je,
2: dat je denkt, zo, dat uh, zoekse vragen krijgen we niet snel. Ja. En als ik hem dan even een bruggetje maak naar jouw baan nu, eventjes. Baan, uh, jouw opdracht. Ja. Dan zit je daar tegenover uh, de CEO Bas... En die komt dan binnen, dus ik ga dan zitten en ik ben Bas. En dan zeg ik, nou, goedemorgen Jort, uh, we, we hebben dit jaar 200 miljoen. Hoe gaan we naar de 300 miljoen? Hoe,
0: hoe gaat dat? Nou, dat is niet de vraag die oh. ik uh, heb gekregen. Het zou wel leuk zijn als je die ja. stelt. Oh. Um, ja, de, nou, door... Hij luistert mij, hè? Dus die <laughs> ja, zeker. <laughs> uh, de rol van de hofnaar is eigenlijk best wel complex. Ik zei er straks al dat hij dat, dat 16 functies heeft. Um, en het is eigenlijk de kunst om als hofnaar continu die balans te vinden tussen welke functie zet ik nu in. Bij AFAS zijn er eigenlijk twee functies die het meest van belang zijn. Dat is aan de ene kant die raadgever. Dus het management een, een spiegel voorhouden. Gevraagd en ongevraagd advies geven. En daar de onverbloemde waarheid vertellen. En aan de andere kant de vertrouwenspersoon. Dus voor die 600 medewerkers zijn wij als Hofnar... Ik samen met de Jury Hoedemakers een vertrouwenspersoon... Uh, zodat ze bij ons eigenlijk alles kunnen vertellen uh, wat ze denken, wat ze voelen. Omdat dat vaak niet gebeurt tussen management en medewerker zelf. Of nee. in ieder geval niet automatisch. Omdat ja, er een afhankelijkheidsrelatie ja, is. Klopt. Ja. Nou, het is aan ons de taak eigenlijk om uh, een wat meer open en transparante cultuur te creëren. Waarin er dus die veiligheid is en waarin de ruimte er is om alles tegen elkaar te zeggen. Onverbloemd. Dus als Bas dan inderdaad zich als een lul gedraagt zag hij zichzelf dan af en toe uh, had genoemd in dat artikel. Dan mag je dat ook gewoon zeggen. Natuurlijk moet het gefundeerd zijn. Maar dat is eigenlijk een beetje in het uitgangspunt. Dat er die cultuur ontstaat waar je elkaar kan terugroepen op fouten die worden gemaakt. Waar je kan vallen en opstaan met elkaar. Uh, en dat, de ong- dat het ongezegdheid, wat er vaak in een organisatie is, dat dat weer naar boven komt. Terwijl ik toch het idee heb bij AFAS dat dat toch wel goed geregeld was. Zeker, zeker. Dat, dat, dat zien wij ook vanuit de buiten, vanaf de buitenkant. Ja. Um, dus het was ook in eerste instantie toen we daar aan de slag gingen... Uh, waren we heel erg benieuwd van, ja, goh, wat gaan we nou winnen? Wat voor gesprekken ja. gaan we nou voeren? Omdat uh, AFAS ja, staat bekend als een goede organisatie. Ja. Alles is positief, iedereen heeft een glimlach, ja. alles is een goed ja. nieuwsshow. Um, dus wij waren ook wel heel erg benieuwd, wat gaan we nou aantreffen? En tegelijkertijd vond ik het ook wel een beetje uh, eng, die positiviteit. Want gaat dan inderdaad alles goed? Kan er dan niks misgaan? Um, nou, en dat is het onderzoek waar we natuurlijk nu uh, in zitten. Dat zijn de gesprekken die we nu voeren. Um, en ja, als vertrouwenspersoon kan ik daar natuurlijk niet, uh, niets over kwijt. Maar uh, nee. het is wel heel erg interessant om dat te toetsen. En uh, die bevindingen te doen. En uh, ja, toch met die medewerkers in gesprek te gaan om te kijken... wat het nou voor hen betekent om bij AFAS te werken. Um, en ja, dan komen er wel eens leuke dingen boven tafel.
1: Mm-hmm. Ja, wat is nou het, het meest lastige wat je, wat je nu hebt moeten doen? Of moeten aanhoren? Of welke actie je hebt moeten ondernemen?
0: Wat zo lastig ook is, is dat je continu aan moet staan. Dus als je rondloopt als Hofnar bij bijvoorbeeld dan AFAS... Um, ja, iedereen die kan je aanschieten en iedereen die kan uh, iets vertellen die kan zijn hart je loopt
1: gewoon door de gangen daar en, dan ja, wij en ja wij zijn en overal en nergens wij zijn overal en nergens zitten en uh, hey, zei,
0: ja, ja dat kan ook ja. um, nou, wat ook een van de rollen is van een hofnar is eigenlijk uh, observeren dat is een beetje een observeerder en toezichthouder dus het kan ook vaak zijn dat we dan gewoon ergens in het kantoor zitten bij het entreecafé bijvoorbeeld of in de lunchruimte uh, uh, en gewoon eens luisteren wat gebeurt er allemaal wat zien we gebeuren um, dat doen we ook vaak bij vergaderingen en bij meetings en bij directieoverleggen daar als soort van vlieg op de muur zitten. En kijken hoe gaan ze nu om met tegenslagen, hoe gaan ze nu om met feedback die er wordt gegeven, hoe zijn de rolverdelingen. Om daar dan vervolgens op te reflecteren. En dan die spiegel voor te ja. houden. Van hé, ik zie dat hij wel heel vaak aan het woord is. En als hij of zij een beslissing neemt, dan komt dat er direct doorheen. Maar die ander die, die kan niet zeggen wat hij wil. En Waar hoe, zit dat dan in?
2: En hoe kom jij aan die kennis? He, wat, wat, je, je moet dat allemaal maar wel even weten. Ja. We hebben er zelf voor geleerd.
1: Je leest heel veel boeken, of niet? Zag ik op Instagram een foto.
0: Ja. Ik lees wel boeken inderdaad. Ja. Um, ja, hoe je aan die kennis komt, ik denk dat dat voornamelijk ook is... door de opdrachten die ik al heb gedaan. Um, maar wat ook natuurlijk mooi is... je hoeft uh, niet de spiegel zelf te zijn om iemand voor te houden. Dus um, ik heb ook al vaak de vraag gekregen... Van, dan ga je um, een CEO advies geven... maar je bent zelf nog nooit CEO geweest... van een bedrijf met 600 ja. medewerkers. Hey. Maar ik hoef niet een CEO te zijn om Bas een spiegel voor te houden. Juist vanuit mijn onbevangenheid en nog uh, ja, jong enthousiasme... waarin ik nog niet heel veel weet van de kaders die er zijn... of de regeltjes of de conventies... kan ik op hele andere inzichten komen en hele andere ideeën... dan uh, degene die ze zelf uh, opkomen. Omdat ik ja, dus nog niet in de avalsferen zit. En je hebt dan ook je leeftijd mee, want dat hebben wij ook. Weet je,
2: ik heb ideeën, maar Elon heeft hele andere ideeën. Zeker. Lennart heeft weer hele andere ideeën. Ja. En, en daardoor komt het bij elkaar, en, en, ja. omdat je ook... Divers bent. Ja,
0: dat is de verbinding tussen ja. jong en oud, waar ja. ik me ook heel vaak voor heb ingezet.
2: Ja.
0: Um, dat was eigenlijk ook de reden om mijn eerste bedrijf op te richten toen ik 13 was. Dat heet Approved by Young Adults. En dat deed ik heel erg vanuit die gedachte dat ik zag dat er heel veel organisaties, zoals onderwijsinstellingen, maar ook bedrijven en overheden, over jongeren praten en beslissingen nemen voor jongeren maar eigenlijk nooit met jongeren in gesprek gaan. En dat is natuurlijk hartstikke zonde... omdat wij kunnen heel veel van ouderen leren... van mensen met ervaring, met kennis en kunde... omdat zij natuurlijk al heel veel dingen eigen hebben gemaakt. Maar tegelijkertijd kunnen ze ook weer geïnspireerd raken... door de jongeren leren van de nieuwe generatie... die misschien veel bevlogener is... en veel gemakkelijker met techniek omgaat... en met nieuwe ideeën... en veel uh, adaptiever is, zijn... Um, ja, dat kan interessant zijn als je er twee richtingsverkeer van maakt. En ik denk dat dat ook belangrijk is binnen bedrijven. En dan maakt het ook zo mooi om ja, samen te werken met mijn collega Hofnar Jury. Die is 34. En ja, die heeft dan weer net wat andere inzichten. Heeft net wat meer meegemaakt ja. in het leven. En zo kunnen we ook elkaar scherp houden tijdens die opdracht. Leuk.
1: Ja, mooi zeg. Nou, je bent ja. ook een, een, een enorm gemakkelijke prater. Mensen kunnen je zelfs boeken <laughs> bij het sprekerhuis volgens mij. Klopt. Ja, hoe ja, je ja daar en bij spreker <laughs> Ook nog. ja. ja, ja. Hoe kom je daar zo terecht?
0: Um, ja, dat is eigenlijk ook via LinkedIn gekomen. Ik heb echt gemerkt dat LinkedIn een heel belangrijk platform ja, voor mij is moet geweest. moet
1: veel meer actief zijn op LinkedIn. Ja. Ja, absoluut. Ja. Kan ik je echt ja. wel
0: aanbevelen. Ja, ja. ja ook omdat uh, uh, d- dat is voor mij heel erg snel gegaan. Want als je als elfjarige start op LinkedIn, dan denk je maar een elfjarig jongetje op LinkedIn, ja, dan, ja, dan krijg je toch maar, dus, al wel snel ja. Dat snel de 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 ja. 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 Um, maar ja, dat is ook eigenlijk via LinkedIn gekomen uh, toen ik die post had gedaan over de Hofnar die een half miljoen weergaves uh, had. Ja, kwam ik veel in, uh, onder de aandacht en ook uh, RTLZ had er toen een artikel over geschreven. Uh, en toen kreeg ik uh, een berichtje van, goh, zou je het leuk vinden om ook eens uh, je verhaal op een podium te delen? Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dus uh, ja, uh, ja, ja. ja, zo is die samenwerking tot stand gekomen en, uh, en dan nu ook met Athenas, ja. sprekersbureau.
1: Ja, mooi zeg. En en nou ja, je bent nog maar 18, wat we net ook al heel vaak zeiden, en dit al bereikt. Ik denk dat menig 18-jarige nou ja, daar alleen maar van kan dromen, over dromen gesproken. Heb jij verder nog dromen? Zeker,
0: ja. Ik vind het heel erg leuk om te dromen. Um, omdat dat het soort een soort fantasiewereld is waarin, je, waarin alles mogelijk is. En dat is, denk ik, ook de kracht van jongeren. Ook van hele jonge uh, kinderen die nog niet dus in die kaders denken. of nog niet uh, in de standaardpaden van de maatschappij. Als je en, droomt. Oh, wat
1: zijn hele jonge kinderen dan?
0: Ja, nou, ik, ik voel mezelf dus af en toe nog een beetje <lacht> oud.
2: <lacht>
0: uh, ja, hele jonge kinderen. Uh, Ik vind uh, van vier tot tien, dat vind ik super interessant om daarmee in gesprek te gaan. Omdat zij ook mij al kunnen inspireren met hele nieuwe ideeën, nieuwe technieken. Social media kanalen waar ik nog helemaal niks van af weet. Of nieuwe initiatieven. Dus ja, de jonge generatie lijkt op een of andere manier overal van op de hoogte te zijn. Uh, en die hebben dus gewoon nog heel veel ideeën... omdat ze denken dat alles mogelijk is. En nog niemand vertelt hen van... oh ja, maar je moet even uh, nagaan dat het zo niet werkt in de wereld. Nee. En dit is de realiteit niet. Niemand zegt dat nog tegen hen. Als ze wat verder komen, dus naar de middelbare school gaan... Ja, dan zegt de docent al eens van, ja, dat wat je nu zegt... dat is niet de realiteit. Dan moet je nog maar even leren. Maar ja, Droom maar zo lang nog verder. Maar je weet dat, het, dat dit hem niet gaat worden. En dan word je eigenlijk continu naar beneden gedrukt. Uh, en, en worden je dromen naar beneden gedrukt. En dat vind ik ontzettend zonde. Dus hoe jonger... Hoe hoe onbevangener en hoe vrijer je nog bent. En om hem daarop door te pakken. Mijn eigen droom is nog om uh, uh, eigenlijk... Ieder kind de kans te geven... de beste versie van zichzelf te worden. Um,
1: Hij is toch goed? Nee, de, lozen. Ja. Lozen.
0: <laughs> ja. nou, jee. de beste versie van jezelf worden of toch niet... is dat wel, is dat wel hetgeen waar je naar wil streven. Maar ik denk dat het mooi is om daarnaar te streven. Niet zozeer omdat er een beste versie van jezelf is... maar wel om jezelf de vraag te stellen van... wie ben ik nou? Waar krijg ik energie van? Wat vind ik leuk om te doen? Waar wil ik mijn kracht voor inzetten? Als je over die vragen nadenkt... dan kom je ja, eigenlijk te weten over wie je bent... en wat jouw identiteit is... Um, en dan hoop ik dat je in je kracht komt te staan. En ik denk dat, of in ieder geval, ik zou dat heel veel jongeren gunnen. Dat ze echt weten wat ze willen. Dat zie je nu ook bijvoorbeeld uh, aan mijn ja, klasgenoten van uh, de middelbare school. Die, ik dan, uh, die nu allemaal een eigen richting hebben opgekozen. Zijn gaan studeren of een tussenjaar hebben genomen. Bijna niemand wist nog wat hij moest, moest gaan doen eigenlijk. Nee. Ja, welke studie ga ik nou kiezen? Wat ga ik in mijn tussenjaar doen? Zoveel onzekerheid over ja, wat je nou met je leven wil.
1: Uh, er is en, ook zoveel te doen. Er is heel veel te doen. Het is, is ongelooflijk. Ja. Ik spreek zelfs mensen van 20, 30, die totaal niet weten wat ze doen. Die hebben een bepaalde richting uitgekozen en die komen erachter van... Ja, dat is eigenlijk totaal niet wat ik wil.
0: Nee. En dat is ook niet erg, want dan kom je er uiteindelijk natuurlijk wel achter wat je wil. Omdat je dan een keer tegen een, een muur aanloopt van shit. De afgelopen paar jaar was dan toch niet helemaal waar ik energie van kreeg. En, en dat is mooi om dat moment te hebben. Maar ik denk dat je dat moment al wat naar voren kan trekken door in het onderwijs... al veel meer tijd te besteden um, aan lessen over... Ja, wat, wat is er allemaal mogelijk in de wereld? Neem eens hier een kijkje. Ga eens daar stage lopen. Wel en, ze, ja. Ja. Vaardigheden leren. Zodat je eigenlijk al veel eerder na kan denken over ja, dit soort uh, existentiële vragen. Ja, zeker. <laughs> en, en, dat ook, uh, en over het onderwijs
1: gesproken, <laughs> maar daar zit ik dus ook wel over. Vaker over na te denken. Dan denk ik, van, ja, dat gaat eigenlijk heel veel, mi- of heel veel mis in mijn optiek. Wat zou er beter kunnen? Precies wat jij ook uh, vertelt. En dan denk ik ook van, het is zou ook heel goed zijn. Ik zie bepaalde MBO-opleidingen ook, dan denk ik van ja, maar jongens, over tien jaar bestaat dat vak niet meer. Is dat nog wel handig om, bepa- om, om die instroom zo hoog te houden? Want het zijn allemaal mensen die straks 20, 30 jaar dan, dan bestaat het gewoon niet. Wordt het overgenomen door robots of eh, ja, richt het dan ook anders in? En inderdaad, wat jij ook al zegt, begin daar ook in een vroeg stadium al mee. Want... Ja. Ik denk ja, dat, dat jij uh,
2: hofnaar moet worden bij de minister van uh, Onderwijs. Heel graag.
0: Ja. Ja, ja, dat ja. zou ik geweldig vinden. Ja. Ook bij Rutte. Ja. Uh, ja. Ik denk dat hij <laughs> ook een hofnaar kan gebruiken. Ja, dat denk ik ook. <laughs> um, ja, het onderwijs. Ik, ik, zou, ik zou er heel graag ook wat willen veranderen. Als je het dan over dromen hebt, dan ja. zou ik ook wel heel erg graag... Uh, ja, het onderwijssysteem wat op de schop willen gooien. Ja. Um, het, is, het is alleen heel erg lastig omdat die sector zo traag gaat. En omdat het heel erg uh, moeilijk is om daar verandering aan te brengen. Klopt. Ja, dat is zeker zo. Ik, ik, uh, ja, ik doe mee. Oh, jij doet mee? Ja, dan doe ik
2: mee, want ik heb ook al wat ideeën daarbij. Ja. Dat, uh, dat, ja, ik, ja. Ja, Kijk, dat kan anders, dat kan modernen. open sollicitatie. een open sollicitatie. En <laughs> ja, ja, het is gewoon het afgebeurt. Wat zou ja, jij dan. graag willen veranderen aan het onderwijs? Nou, ik denk dat je steeds meer over dat soort onderwerpen moet hebben. Van, joh, wie ben ik? Wat wil ik? Waar ga je naartoe? Uh, dat, uh, dat je daar ook een stukje meditatie mindfulness aan toekoppelt... Uh, leefstijl, gezondheid. Uh, en, en ook gewoon eens kritisch denken. Als, als ik iets zeg, is dat zo? Want je denkt daar gewoon eens over na. Heb het ik wil er ook wat aan toevoegen.
1: Wat ik, ook, wat, wat, wat ik ook denk, dat is, kijk, op ons onderwijsstelsel, dat is opgericht. Ergens waar je niet goed in bent, moet je beter in worden. Ja. Maar niet waar je al heel goed in bent om daar nog beter in te worden. Ja. Hè, want bijvoorbeeld, ik weet nog goed. Uh, ik was al niet zo heel goed in rekening. Ik moest bijles rekenen. Ik was ja. bij wijze van spreken heel goed in taal en ja. ik kreeg geen extra talen. Ja. Dat ik dacht van. hè? Hoe? waarom eigenlijk? Ja, ik
0: denk dat het goed is als je kijkt naar ieder kind zelf, waar waar liggen zijn of haar interesses, passies, hobby's, krachten, dromen, ambities. Als je dat allemaal voor een kind uh, centraal kan stellen en daar dan op basis daarvan vakken kunt geven, een een lesmethode kan aanbieden. Moet ook steeds makkelijker zijn om maatwerk te leveren, want je kan nu e-learnings gebruiken, je kan digitale lessen gebruiken. Dat hebben we nu allemaal geleerd tijdens deze periode. Dus ik zou daar vooral willen inzetten dat je een stukje maatwerk krijgt, uh, waarin er nog steeds de ruimte is om naar een docent toe te gaan, daar vragen aan te stellen. De moeten dus misschien ook ja, net wat anders gaan lesgeven. Maar als je daar naartoe kan gaan... ik denk dat dat heel veel kinderen eigenlijk in hun kracht gaat stellen. Ja, en dat ze ook gemotiveerder ja. zijn in het onderwijs. Nou ja,
2: zeker. Wat jij net zegt, daar hebben we zelfs een podcast over opgenomen. Vind je wel, waarom ga je zoveel moeite doen om iemand van een vijf en zes te maken... terwijl je weet ja. dat hij daar nooit wat mee gaat doen... eigenlijk zijn plezier verliest, terwijl maak ja. van die acht en negen... en, en iemand heeft een droomleven. Zeker. Dat dat de kost moet zijn.
1: Ja. Ik, ja. Ja,
2: ja. Nou, ja ik, uh, ik vind... Uh, Wat jij doet heel interessant en ik vind het heel knap hoe jij dat reflecterende erin hebt... En die vragen stellen, dat is...
0: uh... Ja, en dat is eigenlijk ook wat wat uit een opdrachtgever is voortgekomen. Ik heb al sinds anderhalf jaar een opdracht bij bij Hoffelijk. Dat is een opleider in de financiële sector. En bij financieel advies, als financieel adviseur... is het heel erg belangrijk dat je die gespreksvaardigheden hebt. En uh, communicatief heel erg sterk bent. Want je wilt natuurlijk de klant centraal stellen. Je wilt weten wat zijn of haar persoonlijke situatie is. Ook financieel situatie om uiteindelijk die hypotheekaanvraag te kunnen adviseren. Of een verzekering te kunnen adviseren. Maar daar moet je heel erg goed weten van... wat is de vraag achter de vraag? Ja. Um, en, en ja, waar gaat het nou daadwerkelijk om en die technieken heb ik dus vanuit die opdrachtgever dus heel erg aangeleerd en ook een stukje diepgang opgezocht over bijvoorbeeld neurolinguistisch programmeren ja, dan kan je op bepaalde nee, signalen letten NLP, NLP. Ja, dus heel uh, een, een heel leuk voorbeeld daarvan is als ik jou een vraag stel bijvoorbeeld uh, hoe voel je je nou dan antwoord je Prima. Ja. Nou ja, nu, nu zal ik het niet zien, maar uh, je ogen die gaan vaak een bepaalde kant op kijken als iemand je een vraag stelt. Dus het kan omhoog zijn, het kan naar beneden zijn, het kan naar links en rechts zijn. En als je omhoog kijkt, dan ben je meer een visueel ingesteld persoon. Ja. Dus dan kan ik vervolgens in mijn vragen woorden gebruiken als, ja, hoe ziet deze situatie er voor jou uit? Ja. Ja. Als je naar links en rechts kijkt, ben je meer auditief. Ja. Dus van ja, hoe, uh, hoe hoort dit voor jou? Hoe klinkt dit voor ja. jou? Uh, en naar beneden is meer kinetisch. Dus vanuit het gevoel. Ja. Uh, en dan kan ik zeggen. Ja, hoe, hoe, uh, uh, wat, wat voor gevoel, gevoel krijg je hierbij? hierbij. Ja, en, en hoe voel je je hierbij? Ja, nou, en zo ja. kan je dus heel erg inspelen op je gesprekspartner. En kun je iemand ja, een, een prettig gesprek eigenlijk geven. Ja. En dus ja, je hebt verschillende talen waar je dan mee aan de slag kan gaan.
2: Ja, dat is, nou ja, dat, dat, en dat moet ook dus in het onderwijs uh, toegevoegd worden. Zeker. Hey, je komt heel zelfverzekerd over en ik denk ook dat je dat echt bent, want ja, dat, dat, uh, ben jij wel eens onzeker? Als je bij zo'n grote uh, instelling Ja, ik vind, komt. Het, ik
0: vind het mooi dat je dit, uh, dit zegt, ja. want uh, aan de andere kant ben ik af en toe nog zeker wel onzeker. En vooral ook over uh, het ongewis, dus uh, de toekomst. Van ja, is dat wat ik nu doe, is dat de juiste stap geweest? Uh, had ik niet wel moeten gaan studeren? Had ik niet wel voor het studentenleven volledig moeten gaan? Had ik niet moeten gaan reizen? Er is inderdaad zoveel te doen in deze wereld. En op dit moment voelt het ondernemer hartstikke goed. Ik krijg er heel veel energie van. Dat geeft misschien ook wel die zelfverzekerdheid. Maar tegelijkertijd wil ik wel altijd, en dat is ook gelijk met valk al, wil ik alles perfect doen en heel erg goed doen. Um, waardoor ik dan wel continu twijfel ja, maar is dit wel de beste optie en is dit wel de beste stap? Ja, ik heb hele, tij- hele lange tijd perfectionisme gehad. Dus ook op school altijd tienen proberen te halen. Ja. Er gaat heel veel tijd in zitten. Want ja, voor een acht leren, ja, dat kan nog redelijk simpel. Maar als je dan van een acht naar een tien wil... Ja, daar zit heel veel tijd in voor maar een klein rendement. En dat, ja, dat heeft mij uiteindelijk wel ook opgefroten. Um, daar ben ik heel veel tijd aan kwijtgeraakt. Daardoor heb ik ook het sociale leven een beetje links laten liggen. En daar liep ik zelf op een gegeven moment echt tegen een muur aan. Van, Ik zit nu in de derde klas, ben nu heel veel aan het organiseren... ben nu heel veel aan het ondernemen, ben voor tien aan het gaan op school. Maar waar is dat sociale leven gebleven? Ja. Nou, en die muur, daar liep ik toen tegenaan. En toen ben ik voor de laatste drie jaar van mijn uh, JVO... dat is dan mijn middelbare school, ben ik wel voor het sociale leven gegaan. Heb ik uiteindelijk ook een beste vriend gevonden, een beste vriendin. Um, en dat heeft voor mij heel veel betekend. Maar omdat ik weet dat ik toen tegen een muur aan liep... en ik ga waarschijnlijk nog veel vaker tegen de muur aan lopen... denk ik nu ook steeds weer van... ja, ik wil wel de beste optie kiezen. Dus ja, daar zit wel een, een onzekerheid. Ja,
2: nou ja, mooi dat je dat zo uitlegt. Waarschijnlijk zit je dus straks ook op de terugweg te denken... oh, had ik dit maar gezegd
1: en had ik dat maar gezegd. Bijvoorbeeld, ja. 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 Moet hij nog een keer in de podcast komen? Ja, nou, <laughs> ja, nou ja. Ik, ik vind het een mooie krank. afsluit of zo. Ja, ja
2: ik ook. Zeker. Ik uh, vind het een heel mooi verhaal. Uh, nou, ik vind je hartstikke mooi persoon. goede vragen, goede dingen en... Uh, dat, uh, wij wensen jou nog veel meer succes met je carrière. Want ik denk dat het een, Zeker lukken. En we hopen
0: dat je bij die minister van Onderwijs gaat komen. Zeker, nou ja, laten we dat dan een oproep van maken. Ja, van, ja zeker. De minister van Onderwijs <laughs> en Mark Rutte. Wij nou ja, ook eens een link post luisteren ook. Dus dat <laughs> ja. ook al. Dat ja, 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 iedereen, ook. ja, iedereen luistert. Iedereen luistert.
1: Nee, super. Nou, volgende week zijn we er weer. Hè. Volgende week woensdag of niet. Ja, nu een nieuwe aflevering. Ja. En uh, we kijken er weer naar uit. Zeker, doen we altijd. Ja, Jord bedankt.
2: Ja. Jullie bedankt. voor de te dus. Fijne, dag. Fijne dag. Fijne dag en uh, tot later.
0: Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.